0: Morgens früh schon wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Mittwoch, der 18. Januar. Guten Morgen Ihnen allen. Das Wichtigste für Sie heute früh. Wir fragen, gelingt der Bundeswehr mit dem neuen Minister die Zeitenwende? Scholz und Zelensky sind beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Schlechte Zeiten für Wohnungssuchende. Und was ist dran an den Vorwürfen gegen das Vorgehen der Polizei in Lützerath? Gleich mehr dazu. Hier erst noch die Meldungen dieser Nacht in Schlagzeilen. Bei einem verheerenden Brand in einer Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke in Reutlingen sind drei Menschen gestorben. In San Francisco hat der Prozess zu einer Klage von Anlegern gegen Elon Musk begonnen. Da geht es um seine voreilige Ankündigung, Tesla von der Börse zu nehmen. Der älteste Mensch der Welt ist tot, die französische Ordensschwester André aus Toulon. Sie wurde 118 Jahre alt und Erfolg für die deutschen Handballer. Bei der WM haben sie auch ihr drittes Vorrundenspiel gewonnen, deutlich gegen Algerien mit 37 zu 21. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen, danke, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Der Bundeskanzler hat mich gefragt, ob ich äh, das Amt des Bundesverteidigungsministers in seinem Kabinett übernehme. Das habe ich, äh, dem habe ich sehr dankend und äh, sehr gerne zugestimmt. Das mache ich sehr gerne. Das sagt Boris Pistorius, der künftige Bundesverteidigungsminister. Er wird Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt über rund 180.000 Soldaten. Morgen wird Pistorius seine Ernennungsurkunde erhalten und dann seinen Amtseid ablegen. Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist. Pistorius steht vor der Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Streitkräfte künftig der neuen Bedrohungslage gewachsen sind. Mir ist wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Gleich nach seiner Vereidigung wird er bei internationalen Begegnungen wie der Konferenz auf der amerikanischen Luftwaffenbasis Ramstein auftreten. Dort soll es unter anderem um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine gehen. Boris Pistorius ist 62 Jahre alt. Bisher war er Innenminister in Niedersachsen. Vor vier Jahren hatte er vergeblich gegen Olaf Scholz und andere um den Parteivorsitz konkurriert. Er ist nicht nur ein Freund und... Ein guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik verfügt und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht sagt der Bundeskanzler Olaf Scholz. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat vom künftigen Verteidigungsminister grünes Licht für die Lieferung von deutschen Kampfpanzern vom Typ Leopard an die Ukraine gefordert. Wir hoffen sehr, dass der neue Bundesverteidigungsminister dann auch klar zu erkennen gibt, dass er diesen Weg gehen will, mit uns gehen will. Nicht nur mit uns, sondern vor allem mit den NATO-Partnern und mit den Partnerländern in der Europäischen Union, die dies ja nun schon seit längerer Zeit auch von Deutschland fordern. Nach Informationen der FAZ sieht sich die deutsche Industrie übrigens in der Lage, schon in diesem Jahr 10 bis 15 Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Auch wird derzeit wohl erwogen, dass Deutschland 29 Leopard 2, die eigentlich für die Slowakei und die Tschechische Republik bestimmt sind, ebenfalls der Ukraine zur Verfügung zu stellen. In Davos wird heute das Weltwirtschaftsforum fortgesetzt. Im Mittelpunkt stehen die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Vor seiner Abreise sagt Bundeskanzler Scholz, dass die deutsche Wirtschaft in der Lage sei, die Auswirkungen der Energiekrise zu überstehen, ohne dabei in eine Rezession zu rutschen. Scholz ist der einzige Regierungschef eines G7-Staats in Davos. Aber nicht nur er spricht am Nachmittag zu den Unternehmern und Staats- und Regierungschefs, sondern auch der ukrainische Präsident Zelensky, der will um weitere Unterstützung für sein Land werben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprach in Davos, die Europäische Union werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen. We are in it for as long as it takes and stand by our Ukrainian friends. Von der Leyen traf gestern in Davos schon die Frau des ukrainischen Präsidenten Olena Zelenska. Das ist ein diesem Video, das die Begegnung der beiden Frauen zeigt, stellte von der Leyen auf Twitter die Botschaft voran, die Solidarität der EU mit der Ukraine wird immer stärker. Was ist dran am Vorwurf der Polizeigewalt in Lützerath? Klar ist, am Samstag war die Situation eskaliert. Eine größere Gruppe überwiegend Vermummter versuchte, den um Lützerath gezogenen Doppelzaun zu durchbrechen. Der Polizeiführer gab den sogenannten offensiven Schlagstock-Einsatz für diesen einen Abschnitt frei. Reizgas kam zum Einsatz und später in der Nähe der gefährlichen Abbruchkante auch Wasserwerfer. Klimaaktivistin Luisa Neubauer warf der Polizei dann einen unverhältnismäßig gewalttätigen Einsatz vor. Ein Polizeieinsatz, der aus wirklich überwältigendem Bericht die die wir sehen und auch den Videos, die jetzt gerade im Internet schon viral gehen, völlig unverhältnismäßig waren. Das sagte Neubauer Sonntagabend schon in der ARD. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul dagegen bezeichnete den Einsatz als professionell. Und er kritisierte noch einmal die Gewalt vereinzelter Aktivisten, auch vor der Demo am Samstag. Seit der Beginn der Räumung kam es zu Molotow-Cocktailwürfen, Farbbeutelbewurf, Brandstiftung von Einsatzfahrzeugen. Es ist einfach unvorstellbar, diejenigen in der Polizei, die sich darum kümmern, zwischen den Gruppen zu vermitteln, deren Auto wird angezündet. Fällt mir nichts mehr zu ein. Der Hamburger Polizeiforscher Raphael Beer ist sich nach seiner bisherigen Videoauswertung sicher, es gab keinen kollektiven oder gar angeordneten Gewaltexzess. Die Polizeigewerkschafterin Marina Hackenbruch hat den Einsatz von Schlagstöcken durch die Polizei bei der Räumung von Lützerath verteidigt. Die Polizei habe die Möglichkeit, durch Androhen oder Ziehen des Schlagstocks ein Durchbrechen der Barrikade zu verhindern, sagte Hackenbruch, die stellvertretende Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter ist, der FAZ schlechte Nachrichten vom Wohnungsmarkt. Knapp ein Drittel der für dieses und kommendes Jahr geplanten Wohnungen wird voraussichtlich nicht gebaut. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Gesamtverbands der Deutschen Wohnungswirtschaft GdW unter seinen Mitgliedsunternehmen. Die Zahlen, die heute erst veröffentlicht werden sollen, liegen der FAZ bereits vor. Demnach stehen von 61.000 geplanten Wohnungen 32% Prozent auf der Kippe. Ein Drittel der Befragten gab an, seine Neubaupläne komplett streichen zu wollen. Beängstigend ist die Tatsache, dass sich einfach nichts tut. Dass nicht wenigstens mal ein bisschen Push in den Wohnungsbau reinkommt, sondern im Gegenteil, anders als vorher prognostiziert, noch weniger Wohnungen gebaut werden, als man das vorhatte und als man das eigentlich berechnet hat. Das sagte der Präsident des Deutschen Mieterbunds, Lukas Siebenkotten, dem ZDF. Die Gründe für gestrichene Baupläne sind vielfältig. Die Zinsen für Baukredite sind innerhalb weniger Monate auf knapp vier Prozent gestiegen. Auch die Preise für Baumaterialien sind in die Höhe geschossen. Außerdem hat die Bundesregierung die KfW-Förderprogramme für einen Haustyp eingestellt und für andere die Richtlinien verschärft. GdW-Verbandspräsident Axel Gedaschko sagte der FAZ, eine Verkettung von historisch schlechten Baubedingungen und eklatante Fehler der Regierung ließen den bezahlbaren Wohnungsbau aktuell dramatisch einbrechen. Dabei hat die Ampelkoalition angekündigt, dass 400.000 Wohnungen im Jahr entstehen sollen, Hunderttausend davon Sozialwohnungen. Und noch im Herbst hatte der Kanzler das bekräftigt. Wir halten an dem Ziel fest, das muss ausdrücklich gesagt werden. Wir wollen diese Zielsetzung verfolgen und die Wohnungsbauzahlen auf diese Größenordnung steigern. Gerade auch, wenn jetzt die Zeiten viel schwieriger werden, um das Ziel zu erreichen, ist es richtig, dass wir das tun. Nun sagt der Präsident der Wohnungswirtschaft, mittelfristig werden bundesweit eher nur 200 statt 400.000 Wohnungen pro Jahr entstehen. Axel Gedaschko warnt vor einem Drama für Wohnungssuchende. We just did, you know, what we could. Wir haben Songs geschrieben, so gut wir eben können und wir haben sie aufgenommen, so gut wir eben können. So hat ABBA-Star Björn Ulveus sich mal den ABBA-Erfolg erklärt. Jetzt hat er mit der FAZ gesprochen, über Liebe und Trennung, über die Hoffnung, auch im Alter noch viel zu bewegen und über eine Hütte am Meer. Die liegt auf einer Schäreninsel namens Wigsö. Dorthin, erzählte uns Björn Ulveus, zog er sich im Sommer mit, Benny zum Songschreiben zurück. Der war morgens der Erste und saß am Klavier. Ich hörte ihn, machte Kaffee und kam mit meiner Gitarre dazu. So war es wirklich, sagt Björn Ulveus. Und dass so auch dieser Hit entstanden ist. Dancing Queen. Björn Ulveus erzählt im FAZ-Interview auch, dass er und Agneta der Ansicht gewesen waren, dass sie sich trennen mussten und dass aber auch dafür stehen, dass man im Alter noch etwas bewegen kann. Viele Leute in seinem Alter würden weggeschoben, sie erfahren Altersdiskriminierung, keiner hört ihnen mehr zu. Wenn wir also ein Symbol gegen diese Diskriminierung sein könnten, dann würde mich das sehr freuen. Das ganze Interview mit Björn Ulveus lesen Sie heute in der gedruckten FAZ und im E-Paper auf faz.net. Überschrift, ich wache jeden Morgen neugierig auf. Falls es Ihnen da so geht wie dem abba haben wir natürlich was für Sie, den FAZ-Frühdenker-Podcast mit den ganz frühen Nachrichten auch morgen früh wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Mittwoch. Machen Sie es gut.